1: new in。好，随口说美国。那么这期的话题，我相信会有很多的家庭会感兴趣。那么作为随口说美国的内容来说，我是特别喜欢讲这个中美文化差异的这个内容的。那么中美文化差异当中，这个坐不坐月子的这个问题啊，其实是属于有非常大的差异的。就是呃，中国人普遍是坐月子的。我们可以说，只要你在中国啊，因为到了海外的华人这另外说啊，就是在中国的。这个妈妈们那一定是坐月子的啊，但是呢，在美国的妈妈们一定是不坐月子的啊，这两边的这个比例哈、啊、几乎都是百分百。然后呢，双方哈、啊、首先是可能互相不知道，大量的中国人认为全球的女人生孩子之后啊一定都是坐月子的，这是中国的大量的家庭认为的啊。那么美国啊几乎百分之一百的家庭。认为全球的女人产后是不坐月子的，那这是一个差异非常大的一个现象啊。首先他们是不知道，然后呢，如果知道了也完全不可理解啊。就是中国的家庭会觉得，怎么可能你美国人产后不坐月子是吧？然后呢，美国的家庭认为说什么中国的妈妈们产后还坐月子啊？特别是他们那肯定不能理解的三样事情，就是月子的老传统，就是不能下床。不能吹风，不能碰水啊！他们更是不能理解啊！所以说，对于这中美之间文化差异巨大的这件坐不坐月子的事情，今天呢，请了一个专业人士来作为大家的嘉宾。那么，他就是就洛杉矶非常资深的妇产科医生啊，医学博士韩鹏飞医生。那么，韩医生是非常资深的啊。那么，他不仅仅说在这个领域从事这个行业的时间很长啊，他从事这个行业三十多年，就是。有一些妈妈是在他手上接生的，然后妈妈现在有了孩子也在他手上接生啊，就是就服务了两代人。那么除了这个时间说他资深之外，那么本身他在就这个领域的这个专业度也是非常资深的。那么他除了是这个医学博士之外，那同时也是纽约州立大学医学院的总医师。那么他的头衔里面还有一个是。南加大医学院产科特别小组的成员，就是他是能够提供高危险性产科服务的，就是他在这个领域就不仅服务的时间长，而且在专业度上也是非常高的。那么像这种相对专业的话题，我觉得呃能够请到韩医生来聊就不容易有争议哈。那当然，韩医生是学西医的，但是呢，他同时也是华人啊，所以对于就两边的情况都了解。所以这一期的这个话题啊、呃，以及我和韩医生的交流，那希望呢能够把这种差异给聊清楚，好吧？那么。直接进入我和韩医生的交流现场。好的，那么今天现在这个位置我在韩医生家里，这韩鹏飞医生就坐在我身边。韩医生可以和我们随口说美国的听友打个招呼
2: 。呃，大家好，我是韩鹏飞医生。好的
1: ，那么刚才我们还在聊哈、啊，这个韩医生现在这个他接生的孩子，之前主要是当地的嘛，到现在已经是到第二代了，也就是说。妈妈是你接生的，妈妈生的孩子还是你接。生的。又怀
2: 孕了，我又来又,又来了。<笑>嗯
1: ，对
2: 呀，因为我在这边三十年了嘛。嗯。那三十年的话呢？你说三十年前生的小孩儿，那你说结了婚要生子了，这个三十岁，三十、嗯、岁就要结婚生子，很自然的一件事了。嗯
1: 嗯。那么你现在在这边去餐厅吃饭，是不是很多人会？哎，有的时候比
2: 较麻烦一点。嗯、对。哎，总是总是走出去。不止餐厅啊，马路上啦、啊嗯，或什么地方啊、嗯，都会碰到人。对，
1: 嗯、把小孩拉过来，拉过来，这个、哎这个、这个是你的、哎。哎，韩
2: 医生，韩医生，这个是你生的。嗯，反<笑>正边有一人，他是他接生,的接生的，不是他生的。<笑>嗯
1: 。那么现在，呃，因为你知道，这个中国大陆来这边，嗯，生孩子的也很多，哎，蛮多的嘞，是吧？那你现在这个比例是，就目前的这个比例？哦，目前的比例啊，你说，呃、就当地的和国内过来的
2: ，我们看这样子来，因为我们是妇产科嘛，嗯啊，有妇科，有产科，产科就是生小孩的，那妇科就是不怀孕的，嗯,嗯，妇科方面，女生方面的问题，如果说我们把妇科撇开，光光是生孩子的话，我想大概有一半或一半以上了。哦、嗯
1: ，是从是从国内来的哦。那么现在从国内过来的人。嗯就是国内过来的，对这边的医院啊、医生啊，啊、呃、这些有一些可能不是太适应。包括，呃，刚才我们聊到的说，说在美国这边是医生和医院分开嘛，是不是？对。在国内是先找医院，但是在美国呢是先找医生，哎、啊，是吧
2: ？对，啊、这个哈确实。呃，现在我觉得来的人多了以后呢，大家也开始慢慢了解了，嗯，尤其是前几年的时候，那个中国妈妈们刚刚过来的时候呢，确实你可以从跟他们谈话里面，他们对于这个美国的医疗制度并不是很熟悉，嗯、啊，那美国的医疗制度跟中国确实是差很多，
0: 嗯
2: 啊，首先呢，我们讲说中国的话呢，呃，大部分的都都是在医院里面有门诊部。对,对,对，对不然后医生呢，就属于这个医院。
1: 对他进去，他不知道找哪个医生，只知道找这个医院，是吧？嗯，甚至我
2: 还知道呢，很多现在不晓得是不是这个样子了、嗯。以前的话，这个医生呢，他的执照还要由医院替他申请。啊、哦。然后如果说是由这一家医院拿了执照以后，他不能跑到别家医院去看病。啊、哦。他的执照就是限定在这家医院。哦、嗯。那现在这一方面，我听说是慢慢比较宽松一点，嗯啊、哦，你今天可以说从甲医院跑到乙医院去会诊、嗯，或者说跑到 C 医院、乙丁医丙医院去会诊等等等、嗯。那根据我以前了解的话是，是是很难，几乎不能嗯，啊、哦。那么所有的医生呢，通通是在医院里面、嗯。那很多这些医学院出来的学生呢，他们要往大医院跑，
0: 嗯
2: ，往大医院跑了以后呢。第一方面可以学到比较多的东西，并呃病病例比较多，然后再一方面的话呢，大医院里面当医生地位比较高，对，那么除非是混不下的，
1: 嗯
2: ，才不在医院里面，然后跑出来开诊所
1: 。那么美国是什么情况
2: ？那美国刚刚好相反，嗯，美国的医疗制度呢是这个样子，啊，我们的医院呢，我们叫什么叫开放性医院，嗯，啊，所谓的开放性医院呢，就是说医院本身。他只提供这个房间、嗯，护士、所有的设备、所有的检验、X 光啊，什么什么，通通在内。啊，凡是你需要治治病的、开刀的，什么什么，他通通有。啊，那可是没有医生。啊，医生呢，完全都是独立于医院之外的个体。嗯，那我们医生呢，平常是在自己的诊所里面看病人。那如果说能够在门诊解决的问题，那当然就在门诊解决了。像譬如说什么小问题啊，吃个药啊，打个针啊，什么之类，没问题就没了。那如果说需要用利用到了医院的设备，不管做开刀也好，生孩子也好啊、嗯，那我们就需要就是说把医院那个病人呢带到医院去做手术，到医院去生孩子，嗯、啊，那医病人到了医院去以后，那医院的收费是直接跟。医那个病人患那个能算的，嗯
0: 嗯,嗯，啊
2: ，那跟我们医生一点关系没有。那这样子有什么好处呢？呃，我觉得的好处怎么样呢？就是说，我们医生呢，因为很很独立，嗯啊，那我们通常一个医生呢，都是跑一、二、三，看情形，通常两一家、两家、三家不等，甚至要跑十几家的，嗯啊。那么当然了，每一家医院它还是多多少少会有一些差异。啊，像譬如说这家医院，它的手术方，哎管理的很好，里面的设备很好，或什么什么什么，那我们开刀就会把那个那病人带到那家医院去开刀。嗯，如果这家医院它的产房设备很好，嗯，护士很好，照顾病人照顾的很仔细，那我们生孩子就会想要说把这个病人带到这一家医院来。
1: 那实际上医院就提供一个场所，就场提供的场所设备，对，是吧？对
2: ，嗯、那这样子的话呢？医院呢，他要根据我们医生的建议说，哎，你这个医院这个护士这几个护士不行啊，对病人总是很凶，嗯、然后病人走了以后都会有不有不好的反馈。嗯、那医院会把我们的反馈呢当做很很很很很很仔细的去听、嗯，然后就会做一些就就做做做做一定的改善、嗯。啊，因为如果说你这个医院如果说你,你不好的话，我不把病人带来了
1: 。嗯，那医院因为因为这个。病人是医生的客户，对，这个是很重要的。
2: 对，所以说所有的这个医院的病人呢，通通是医生带到医院去的
1: 。对，所以说
2: 医院的生意的好坏跟医生有很大的关系。嗯那医生对这家医院满
1: 意不满意？那医院很在乎。我听说好像整个医院里面它分得非常细，就是医生和麻醉师还分开。那是这样、啊。就是好像就是付。至少是付款的时候好像是分开付的，对，就是这这肯定是互相独立的嘛，是吧
2: ？这个呢也是让很多病人呢来了美国以后哈、啊嗯，会觉得有一些觉得怪里怪,怪气的，就是说你去住个院，嗯、出院了以后呢，嗯、哎呦账单不停的来。对，首先当然医院的账单，那我们就因为我们的这些中国来的妈妈们呢，那我们这些医生们就好就就一起去跟医院去去谈一个谈谈一个这个特别的一个折扣价。嗯。打包价，你来这边生孩子，一切顺那个顺产顺利的话，嗯、我们是全部在内是多少钱？嗯，开刀生全部在内多少钱？嗯，不管做什么就是一个打包价。嗯嗯啊、哦，那这样子的话，对病人来讲的话呢，一方面折扣很大啊，嗯，啊、哦，那差不多是平常正常生的差不多一半，啊、哦哦，甚至还一半都不到，啊、哦，可是这种打包价呢，它有规定，就是说你要在出院之前要把它要把它付清，哎，因为美国医院我不晓你你晓不晓得？很多呆账，嗯，今天你一个人来了走了，他没收到钱，大概就有差不多一半左右的这个钱他收不到了。超过多久以后你收不到钱了，那这个就是呆账了。所以美国医院呆账很多。那他今天如果说你来了，走出院之前全部付清，那他就没有这个呆账的危险，那他可以跟你打比较大的折扣。啊、哦，这也是我们在这边的中国医生们呢，呃，替中国来的妈妈们所努力结那个那个这个跟医院争取来的
1: ，啊、okay. 哦
2: ，那跟一般比比起来的话，如果说在，如果说用保险或什么之类的话，那价钱是便宜非常的多
1: 。哦，对了，这里面还正巧问到一个保险的问题。哎，我我听过一种说法说，因为我之前研究过这个医疗保险这一块嘛，就正常我们像这样年轻人，就是说。就买个同计划就 OK 了，因为你是保大病的嘛，啊、是不是？对。那么，那种白金计划都是什么人买呢？都是怀孕生小孩的妈妈们买啊。然后他是正好可以用这个白金计划 cover 医生啊,啊 ，cover 这个是是有道理的吗
2: ？呃，我跟你讲一个老实话哈，嗯、我们医生们呢常常开个玩笑，嗯，就是说呢，你把美国的保险搞清楚，要比从医学院毕业还难。哦它太复杂了，嗯，
1: 很复杂。美
2: 国保险确实是非常复杂，有各式各样的保险，嗯，啊、哦，呃，你说要搞，而且常常变，嗯，啊、哦，那我们呢，如果说要能够跟上他们的脚步的话，几乎不太可能，嗯，不过我们也需要知道一部分啊。嗯，那这样子的话呢，那像我们做什么东西，我们要想一想，要替病人想一想，不要说让病人无谓的就是说支付太多的医疗费用
1: 。现在正常的这种生育险。在呃美国的这个保险里面，就如果是当地人，他是有 cover 的嘛，是吧？对对啊、呃、对。那么就是中国过来的妈妈们，他们能买保险吗？呃，我看到哈，他们可以说什么
2: 啊？在境外买一个旅行险。嗯啊、哦，那这种旅行保险的话呢，他们如果说你说一切顺产干嘛什么的的话，他们不见得会付。当然有些会付，嗯、有大部分都不会付、嗯嗯嗯。可是如果说你今天如果说在生孩当中，你知道生孩子总是有的时候会难免出现一些意外意外的情形。如果说有非就是有意外的情形发生的话，那这些旅行险呢就会保。哦，哎，我觉得这样子的话呢也是不错的一个方式，就是说就好像说你刚,刚讲说你买一个保险要保大病。对不对？你平常拉个肚子、感个冒、干嘛什么之类的，那没必要叫保险支付嘛。嗯。那可是，如果说你真的，如果说你是盲肠炎或什么之类那你要哎要开刀动手术，那这个这个花费就不少。那如果说能够有保险去帮忙你 cover 的话，那当然最好。那同样，如果说中国妈妈们来美国生孩子，你说如果说你说顺产干嘛什么一切都好的话，花费并不贵，嗯，比中国的一些一些这个私立医院还要便宜。你看,看，我们的话，如果说我们生一个孩子的话，大概三千多块吧，医院所有的在内，嗯，医院费、嗯，那三千多块，这这这在在在中国来讲并不算贵啊，嗯，六三一万八，嗯，一万八的话，嗯、在中国医医院好一点的医院或者说贵族医院比这个说的贵多了
1: ，哎，您现在是自己的诊所吗？对，我现在诊所基本上都在自己的诊所，对，有有有到其他医院去吗？很少。
2: 没有我，我们到医院去就是去开刀生孩子嗯嗯嗯嗯
1: ，那就是说生孩子的还都是在
2: 医在医院。那我们刚刚讲到说那个那个、嗯、你刚那个问题我没有解，我们也解你那个那个、仔细讲完。嗯，就是说你刚刚讲到说什么麻醉师啊，什么都是分开来付，对、嗯、不对？对，这个的话就是很多人呢，对于这个美国医疗不呃不是很熟悉的人啊，会会会有这东西，就去了一一趟医院。回来以后，哎呦，奇怪，怎么搞的？哎，我不是已经付了钱了吗？我的剖腹产多少多少多少付给医院，没有错，那个是付给医院的钱。对，那可是如果说这个小儿科医生，嗯，他是要跟你直接另外收费，因为所有的医生跟医院都是独立分开的。嗯，那儿科医生今天到医院去看的 baby 检查或做什么，他另外给你收费。麻醉师、麻醉科医生，如果说你是开刀也好，或者说自然分娩打无痛啊，干嘛什么之类的，他也会跟你另外收费。嗯，那如果说在大部分情况不会啦，就是说，如果说你真的说是发生什么意外，嗯、然后需要碰到有什么活检呐、啊、什么病理师什么之类的，那病理师也会给你一个账单。嗯
0: ，
2: 那我们妇产科的账单就是就就全部也是打包。包括所有的产检，包括生产，包括产后，
1: 就这种打包，可能对于国内过来的这些妈妈们，这样子比较合适对。对，比较合适。这
2: 样子的话，我们也觉得做的方便。为什么呢？因为今天如果说你打包，嗯、那我就很放心的，我觉得该做什么我就做什
0: 么
2: 。嗯，啊。不会说，因为说我做了什么东西啊，另外跟病人收钱，然后病人还跟你问说为什么要做这个，为什么要做那个，嗯嗯嗯、还跟你觉得说好像你要骗他钱或什么什么什么。
1: 这个正常，在美国当地这边的也是要，之前要叫他签很多东西嘛，是吧？呃
2: ，是的，嗯，是的，我们这些事先我们都尽量把这些所有的东西。把它写清楚、嗯，让他们了解哪些东西是包括我们打包架里面，哪些东西如果说不是一般人都做的，那因为你的情况特殊需要做的，那这个是另外要、嗯、另外要收费，是这样子。那所以说，确实是美国呢，你出一次医院以后回出院回家，哇，噼噼啪啪,啪,啪的一大堆账单哦、嗯。那了解的人就知道这个是这样子，如果不理解的人觉得真的很奇怪。
0: 是，
2: 哎对
1: 现在三十多年过来，可那个大部分都还是本地人嘛，是吧？就是、呃，前一
2: 阵子当然大部分都是本地，人，几乎都是本地人、啊，人。几乎都是
1: 本地。人、啊。从什么时候开始，国内的人过来？从什么时候开始啊？其
2: 实陆陆续续一路上都有一些人过来，嗯、你你
1: 有没有印象？最早有
2: 有有有,有，呃，一开始当然是，嗯，中国妈妈们来开始来多的呢，是差不多从。二零一二年开始，嗯哼，就开始一直往上升，一直往上升。然后那一阵子呢，是突然之间一大堆人来，嗯。但是二零一二年之前也是有人来，嗯、不过没那么多，啊、嗯哦，陆陆续续有一些啊，什么什么。在之前，在你的印
1: 象当中，你有没有记得你第一个这个接生的这个中国过来的这个家庭是什么时间？这个我很感兴趣。哦，哦这个啊，就是、这个、这个就是、这个是就差不多、就是、赴美生子的。这
2: 个开始是什么时候？开始、哦、啊，如果说你说开始的话，大概从两二零一零年、二零零九年左右吧。嗯，那个时候开始有人过来。嗯，那当然那个时候过来的人有是有，可是没有那么多。嗯，真正一下子这个数量开很多的话呢，是从大概从二零一二年、二零一一年、一二年开始。
1: 嗯，然
2: 后呢，一三年又一下增很多，一四年又哗一下暴涨了很多。嗯。然后,后现在的趋势呢？现在就慢慢又缓下来了
1: ，又缓下来
2: 。二零一四年以后就开始慢慢缓下来了一些
1: ，是不是？你这边工作量已经饱和了，所以你感觉缓下来
2: ？那也不是啊，那也不是，<笑>因为因为大家这个医院呢、啊，看看这个这个中国的产妇有多少多少，他们医院也有做统计嘛，有有数据的。对对对，嗯
1: ，聊到这个话题呢，为什么你是接触过当地的？这个家庭也接触过中国的家庭，对。那这里面其实中美之间有一个差异非常大的，就是坐月子的这个事情。哎，那这个事情其实在国内啊已经讨论过一阵子了。哎，美国人这个纯老美是不是都不坐月子？美国人不坐月子。好，那么现在你接触到的美国人的华人，哎，坐不坐月子
2: ？有的也坐，不过不坐得多
1: 。不坐得多。对。嗯、uh、哼
2: -huh。当然也有人做了
1: ，那么，但是也有人做，现在他们是怎么做的？有那种说一个月内不准刷牙、不准洗头吗？应该没有吧
2: ？呃，这样子吧，哈，那很多这一些方面的话呢，也跟中国的妈妈们来的人数慢慢增加呢，我们这边这个情况也有所改变，受到影响。嗯啊、哦，那本来呢，在这边的华人，尤其在这边。住了十几、二十年、三十年的，嗯，那很多生活习性呢，也都慢慢跟美国人很相近了，啊、哦，那这一些人呢，你说，尤其年轻人来这边念书开始的，他们本身对月子就没概念，嗯，啊、哦。有一些概念的话，你也是听自己妈妈们、听婆婆说要注意些什么什么什么。嗯，那至于说你说要烧什么中药，要怎么补，嗯、要要注意这个那个，自己的妈妈婆婆大概有个有一点概念，可是也不是很清楚。所以说大家呢，对于这个坐月子呢，啊、哦，有心的人想要坐一就坐一坐吧，也没有说真正说是大刀阔斧、真的很钻研下去的坐。那那个时候呢，因为你知道美国的这个这个出生率就这么低嘛。而不是说每个人就就一个，每个人都生那个成群结队的去生，一个人生五六个，大概生一两个就打住了。嗯，那这边你按照人口的基数来讲的话呢，那你说华人在这边生孩子，一年能够有多少人生呢？并不是很多啊。那你说这些零零星星的人去生的话呢，那你说也没有什么特别专专门的机构，
0: 嗯，去
2: 替人家坐月子，嗯,嗯,嗯啊，那现在因为有很多妈妈从中国来了。那很多人有这方面的需要，他们想要坐月子，嗯啊，那所以说在这个地方呢，就慢慢就资那个那个那个那个有这些滋生出来一些机构，就专门替人家坐月子，嗯啊，那或者说有一些地方呢，就是专门就如果说你不想到外面坐月子，他就卖月子餐，嗯啊，他帮你调好，不管说里面配什么中药也好，或什么什么也好。他们
1: 这种坐月子的，就是或者说我们叫做，其实我查了一下。嗯，西方人是没有坐月子的习惯的，就听都没听过啦。他说都,都不知道用什么词来翻译这个月子啊哈。Uh -huh. <笑>对对，那那东方人，像日本人，那日本人是不坐月子的啊。Uh -huh. 那韩国有，韩国呢， uh -huh. 它叫做护理院啊， uh -huh. 这个就很像说现在的这种叫月子中心啊。Uh -huh. 它护理院基本上也是进去四周时间。然后泰国是不坐月子的，但是泰国的那个按摩，就是、uh -huh. 现在中国其实有一个。行业哈、啊、叫做，好像是叫做通鲁斯，好像啊哈有有有对泰国的它的按摩就有有点相像,像哎、嗯，所以那么像像比如说这边的月子中心，就我感觉就很像韩国的这个护理院。那么像这种护理院，当地的华人去的多吗
2: ？不多，不多，不多
1: 。那就是说全是给外来的，大部分都
2: 是。当然了，我们也碰过有一些就是年轻的夫妇。那父母啊，什么都不在这儿，嗯，一家里面就他们两个
0: ，嗯啊，那他们
2: 生下来了以后呢，他们也不晓得怎么怎么去照顾 baby， 是，那自己也不晓得怎么去照顾，那老公要上班。啊、哦，那所以说这些人呢，有些人是会叫说叫老婆说，好吧，你就去住到月子中心吧，去住一个月、嗯。月子中心呢，你说他真的替你做什么月子呢？呃，也不一定，他主要就是照顾你，嗯，让你就是说一日三餐，然后有的吃，然后有人帮你打扫房间，什么什么，把你的这个、嗯嗯、这个平常的这个日常生活照顾好。嗯
1: 、好,好，那么这种人有请月嫂吗？
2: 有些就会请月嫂、啊，然后要月嫂来帮忙。那当然啦，有些月子中心他们本身，他们本身呢有就就替替妈妈们这个这个看看护 baby， 嗯、啊，
1: 看护 baby。哎
2: ，所以说这个呢就把一个很头痛的事情呢可以帮忙暂时缓一下，因为你知道，一那个刚刚生小孩子的这个小年轻夫妇就看小孩真的不会哎
1: ，对，没经
2: 验，哎，连换个尿布都不会，啊。啊，然后再加上喂奶也好，或者说是什么 baby 到底有没有生病，有没有不舒服，他们什么都不晓得。所以说像这些小年轻夫妇，有些就跑到月子中心去住他一个月，然后这个月呢，等于算是缓冲期，让小孩子他们可以多学一下小孩子怎么照顾啦。那妈妈呢，有人照顾他，那老公可以安心的去上班。
0: 嗯
2: ，那一个月过了以后回家，那通常这个这个这个产妇一个月之后，大概也恢复的差不多了。那也没什么特别那他们要要烧饭、嗯、要洗衣、要带小孩，干嘛什么，他们都可以日常生活都可以自理了。嗯，所以说还是有一些人到那边去，嗯、可是不多。Okay. 啊，那
1: 么这个坐月子这个话题呢，就是说正反两面啊，都好像有很充分的理由，啊、就是就完全互相不理解。啊、就中国人如果说起啊还。还可以不坐月子，是吧？那么他们会说：“好，你现在不坐月子。”说西方人，他他们现在也知道了这个老美不坐月子，但是呢，他们会说：“你看，就是老美他们很多关节炎、啊，这个就是不坐月子留下的后遗症。啊” OK， 然后还有说这个西方人嘛，不是产后就变得很肥胖嘛？啊，说这个也是不坐月子导致的。OK， 啊,啊，就是这些说法，你觉得？我觉得怎么样啊？有科学依据吗？
2: 首先这样子了哈，我先我先阐明一下呢，我自己本身我是完全是西医出身的，嗯嗯，啊、哦，那我对我我我我的我的美国我的医学院是在美国念的，嗯啊、哦，妇产科所有的这些训练都是美国的，我知道在中国呢医学院他们至少还学个几个月的中医，嗯啊、哦，那我呢本身对中医是完全没有接
0: 触，嗯
2: 啊、哦，我所知道的一些中医的一些这个概念呢，就是因为我是中国人。嗯、从从小呢就长大了呢，如果说是父亲、母亲，或者说其他人谈到一些什么中医的观念，那是我我我有的啊、嗯。所以，跟从我的这个立场来讲的话呢，如果说我来谈月子的话呢，说不定是对的，那说不定是不对的。那如果说不对的话，那大家就请原谅啊。如果对的话，我是给大家一个一个想法，嗯啊。至于说做月子的话呢？你说从西医的角度看，到底有没有必要？嗯，我想大概有一点必要。嗯啊，那为什么呢？当然，我要从中医、西医的角度来看啊。嗯啊，从西医的角度来看的话呢，因为我们知道，你怀胎十个月，嗯啊，那在怀孕期间的话呢，你不光就是大个肚子而已。嗯啊、哦，你的内内分泌系统要要相对应的改变，嗯，你的心脏循环系统要改变，呼吸系统要改变，消化系统要改变，任何东西都要改变，嗯、然后来帮忙顺利的这个完成这个怀孕过程，嗯，对吧？哈、哦，那所以说呢，你经过十个月，慢慢慢慢慢慢慢慢改变，
0: 嗯、然
2: 后你在一夜之间嘣一下 ，baby 不见了，嗯，胎盘掉出来了，所以说呢，它这个变化很大。哦、啊，那它这个变化的话呢，那你身体需要一个很急剧的去适应它这种变化，嗯嗯、那通常我们西医来讲的话呢，就是说你今天生完孩子，两个月以后，你的生理状态会恢复到没有怀孕的生理状态，嗯，啊、哦。那么，当我们这个，也就是说，西医，我们也同样，我们也同同意，说生完孩子以后，我们的身体会有所改变，嗯，要从怀孕的状态变到非怀孕的状态，那是两个月的期间。那也就是说，我听说过有人讲说，真正要做月子要做两个月，而不是光光一个月而已啊。那我觉得，他就如果说做两个月，那就跟我们西医的看法呢是相向了。那好，那当我们在这个就要计要经过这个很急剧的适应过程的时候，我们身体的身我们的身体呢确实。嗯、比较容易受凉，那确实比较容易累。那在两
1: 个月之内都会这样吗？不
2: 会不会，当然一开始比较明显。嗯、对，那慢慢慢慢慢慢就越来越这个东，西越来越缓和了。嗯，嗯嗯嗯嗯嗯所以说呢，我我觉得说你刚刚生完孩子的人，你要注意不要吹到风。啊、嗯哦，那因为消化系统的话，你要注意吃一些清淡的东西。嗯，啊、哦，那至于说你说这这个这个循环性这个心脏循环系统的话呢，嗯、那你要注意一下，你平常的一些活动不要、嗯、过度的活动，不要太激烈、嗯，什么什么等等等。啊、嗯哦，那我觉得在刚生完孩子这段期间，我说你要注意一下，我觉得是应该的。嗯。那可是说，至于说你说是不是要不能洗头、不能喝白开水、不能看电视、不能看书、不能开窗户、不能开冷气、嗯、出去一定要戴着毛线帽、再打了个围巾、戴、嗯、个手套、嗯，就算外面温度四十度，你还是要这个样子做、嗯。那我就不晓得是不是有这个必要了。嗯，啊、哦，那么再说呢，我另外一个想法是这个样子，就是说以前的社会物质条物质生活条件可能没那么好。对，啊、哦。很多人确实营养不良，啊、哦嗯，尤其是什么缺乏蛋白质。那当你怀孕的时候，你身体确实是需要更多的营养素。嗯，那如果说你没有吃到足够的话呢，那妈妈们常常会牺牲自己的身体，嗯、然后给 baby 用。嗯，对，所以生完以后，你的身体是很虚弱。嗯，那你需要去好好的补一补啊，去注意一下营养的这个摄取啊，等等等。嗯、我觉得或许是有很很重要的一个这个这个影响、嗯。可是现代的人呢，我们讲的营养不良的时候，我们是指什么？是营养摄取不均衡。嗯，而不是摄取不够。嗯。嗯啊、哦，你或许摄取太多的蛋白质，或许摄取太多的脂肪，嗯，你一天摄取太多的卡路里，嗯，超过你所需的，啊、哦，那像尤其在美国的这个这个饮食习惯里面，它脂肪的含那个吸摄就很多，嗯，啊、哦，就是我们现在所谓的营养不良是营养素摄取不均衡，嗯，哎、okay, ，那这个呢？所以说以前如果说生完孩子要好好补一补啊，干嘛什么的，那这个是说不定是以前明朝清朝留下来的这个这个想法。
0: 嗯
2: ，那现在到了这年头，你还要拘泥于古时候的这个想法、古时候的做法，现在还是同样的做，那我觉得就好像有点说，以前古时候写毛笔，你要这个碗要提空，然后身体要坐正，嗯、对不对？那写字候要怎么写法？那你今这年头，大家都是用铅笔写一写，圆珠笔写一写，你躺着也可以写，坐着也可以写，你开车、趴面、装面，你也可以写，嗯、就没有说如果说你一定要用以前写毛笔的时候的一些要
1: 求，嗯，来要求像用铅笔写字，那就有点过，就有点过了。这可能跟以前的那个厂房的条件也有关系吧，就是我,我有有想有哎。就是我看了一个东西，就是说他以前的话，就是主要是检剂袋的时候的这个，就是那个设备菌啊，带具，就反正整个的这个生产过程都有可能对被细菌感染了、啊，对，是吧？那现在的这个条件已经肯定不会出现这种问题了。啊
2: 、这个就是什么呀？以前的人呢，常常讲说你生个孩子就是鬼门关走一遭，嗯，对不对啊？哦嗯那你现在的话，谁还会想说你生孩子鬼门关走一遭啊？嗯嗯、他们不止说要生的安全，还要产房的设备要很小，还像家里面一样，还有插盆花、挂个画，嗯、然后老公在旁边给你放音乐、嗯，然后跟你开开心心的聊，然后还要打上无痛。然后让你笑嘻嘻的，一面看电视，一面聊天，一面画手机、嗯，然后一面生孩子，这边孩子就出来了。哎，就那那,那一天我还替一个人生呢，嗯，他生了以后呢，我说 baby 出来喽，他老公不在，嗯，他就拿了手机来，我要照相，我要照相，啊、嗯，他一面生孩子，一面要替自己在在照相，嗯，那那以前古时候哪有这种事儿啊？对，对不对？以前古时候的话呢，你说，呃，如果说碰到一些什么紧急状况 ，baby 生不下来难产，那 baby 死了就死了。嗯、那 baby 死了，妈妈也可能死啊，或者说产后大出血，你也来不及救，嗯、就死了。嗯
0: ，另外哈，
2: 还有像你刚刚讲提到那个感染、嗯，那感染的情况呢，那以前很常常发生啊，就算美国也是一样，嗯，比如说在一一九三零年、一九四零年、五零年那个时候，我们叫产乳热嘛，就生完孩子以后宫腔内发炎就叫产乳热，那现在几乎没听说过了。啊，你在生孩子的时候，该打抗生素预防性的打抗抗生素，你说该消毒的统统消毒的干干净净，然后这个状况都是无菌设备，所有的用的器材都是消毒过的，那真的产后要感染的机会很少啊。不过您刚提到就是说是以前生孩子生完跟现在生孩子生完，除了这些之外啊，我觉得一个很大的一个差别什么东西？因为这是我从我自己个人的这个体验上来看的哈。啊有一次，两个妈妈一起生孩子，刚刚好，两个人的 baby 都差不多大小，那两个人的个头也差不多大小，那两个人生完了以后，他们是整个产程也都差不多，啊，这个就刚好。我那天运气很好，有个有个对照组、嗯，那一个呢就是相信纯自然，嗯、不吃药不打针，他有的时候连吊针他都不愿意打，可是非打不可了
1: 。不吃药不打针什么意思？就是说他不
2: 要止痛药。嗯
1: 哦，就是一定要完要完全自然，完全自然的，哎，完全自然、哦。对
2: ，然后呢，痛起来他就在、啊啊啊啊、用呼吸的方式来控制这个那个止痛。痛，为什么控制
1: 不不不打？我
2: 有些人就是喜欢崇尚自然啦、啊哦，啊，就一切都要自然，就不要说有人为的。就怕有副作用就是了。我不晓得是该怕有副作用，还是有些什么东西。反正他们的、嗯、他们的观念就是，我要所有的药物什么什么，我能够不用、嗯、我尽量不用，嗯啊，要纯自然。好，那另外一个妈妈说：“哎呦，痛，赶快给我打无痛
0: 。”
2: 嗯，然后呢，一个晚上痛下来了以后呢，打无痛的那个妈妈生下来了，然后呢很开心，叫老公过来这边哦，然后一起照相哦。我听他弄完了以后，他还把我叫过去来跟 baby 跟妈妈一起照相，很开心，精神很好。嗯、那另外那个要崇尚自然的那个呢，因为痛了一晚上
1: ，对他生下
2: 来了以后，我爸他拿出来，哎，你看这个你的 baby。他眼睛张开、哎、看一看，说：“哦，好好好，已经没有这个体力了，已经整个人都虚脱掉了。
1: 了”对对对对。啊、哦嗯，那
2: 我觉得现在这年头呢，在美国，因为无痛分娩的这个这个广泛的流行呢，你生完孩子又没那么痛，嗯，而且精神很好，跟没生过一样。那我第二天去巡房看他们生完的时候。精神都好，那有些是红个大眼睛，那是为什么呢？那因为被 baby 吵的 ，baby 一晚上不睡觉，那他一晚上也不能睡，那这个就另当别论。不过一般来讲，生完以后他们精神都很好
1: 。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在二零一七年继续和大家相遇在。随口说美国，那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号，公众号的名字是英文大写的 L 一，然后是数字20100115。大家可以找到无限空间，这是一个新移民家庭和一个在美国打拼的一个普通创业者的个人空间。同时，我还开通了新浪微博，名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同内的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。那么这里面就是几个，因为我目前的这个听众还蛮多是。呃，其实大部分是中国的听众了啊。那么中国听众里面呢，还有相当一部分的思想、啊、还是比较传统的思想，就是按照中国传统的那一套的月子坐下来、啊。那么这里面几个重要的关节点啊，第一，生完小孩能不能下床？下床走路？当然要下床，当然要下床。啊。为什么呢、嗯
2: ？因为生完孩子以后呢，头一个月特别容易产生血栓。嗯、uh, ，我不知道您小妹什么叫血栓、嗯。血栓就是尤其在腿部的血管里面、静脉里面呢产生血块。嗯、uh, 啊、uh, 哦，那如果说这个血栓呢，从这个这个这个血块从腿部的这个血管呜、哦、顺流跑到心脏，然后流到肺脏去，嗯、这叫肺栓塞。嗯，当你如果说有肺栓塞的时候，如果严重的话，两三分钟你就走了。嗯，救都来不及救。嗯啊。哦那我们知道，因为我们生完孩子以后，在产后这段期间呢，嗯、你身体里面的浓稠度跟凝结的情况，嗯，会、嗯、会不一样，特别容易导致血栓
1: 。所以呢，他其实生就分娩的当天生完之后，就要下来就要
2: 下床走、okay。那以后一个月之内嗯，嗯，都要能够动一动，就要尽量动一动。嗯好要避免血栓，
1: 这是一个问题。这个已经是从很科学的角度来回答这个问题啊、哎。第二，能不能喝冷水
2: ？其实喝冷水的话呢，我是觉得说，你今天喝了冷水，你喝了冷水下去，到了胃里面就变成体温了。嗯嗯嗯。那当然，你就就冷水下去，你会不会刺激到你的胃？那、嗯、说不定会啊
1: 。就是、你、哦、你以前习惯喝冷水的，你就喝冷水；你以前习惯喝热水的。就还是
2: 喝热水是这意思吗？呃，那看冬天夏天了，<笑>对,对不对啊、哦？对对对。你夏天你热的那个样子，嗯、你少量的喝一点点冷水下去，没多久就变成体温了。嗯，那我想应该没什么太大的问题
1: 。就是在分娩当日也是可以喝，的。当然可以啊。OK，
2: 我们在美国生孩子呢，嗯、很多中国来的妈妈不习惯就怎么样、嗯？因为你在分娩过程当中你不可以吃东西嘛。嗯嗯。不可以吃东西那怎么办呢、嗯？那他们又渴，就给他们嚼冰块。嗯、哦，所以说我们在美国生孩子、哦哦、分
1: 娩当日是不能吃，呃，不能什
2: 么？不能进食。
1: 不能进食 ，OK。对
2: ，因为你生孩子呢，你不跟保证说这个人不一定不会需要补、哦。那他喝水是不能喝？喝水的话也可以，那可是为了要限制他喝多少水，哦、所以我们就给他嚼冰块。
1: 对对，这个这个问题，我老婆原来也遇到过，也是嘛，对不对？哈、哦，是这样。一面生
2: 孩子，在面分娩过程，躺在床上、嗯、给她吃冰块，吃冰块。对，哎，这个中国人就觉得好奇怪、嗯，你怎么可以给我吃冰块呢？嗯，呃、嗯
1: ，然后要求要喝热水，啊、嗯，好，这是第二个哈，第三个，呃，能不能能不能沾水？就中国的传统的月子是绝对不可以沾水的，这沾水是包括洗头、嗯、洗澡、嗯，甚至说水都不能碰，嗯、这个可以吗？ Okay.
2: 呃，我是觉得说一点问题都没有，嗯啊、哦，那我是这边猜，当然我的想法对不对，我不晓得
1: 。那那我现在说的不能碰，嗯、那当然他月子里面说是月子类都不能碰，那实际上，呃，我们举极端的一点，就是说分娩的单日能，就是或者说第二天、第三天能不能就洗头洗澡？当然可以啊，啊、哦、对，当然可以啊，嗯
2: 。那我是觉得是有什么差别呢？嗯。就是说，以前呢，说不定在明朝、清朝，然后尤其在北方。你说生活条件不是那么好，冬天的时候，嗯、然后你像以前我们小的时候都这样子，嗯、要洗个澡，你要拿一个大大锅子去烧烧一锅子开水、嗯，然后拿那个水去泡到澡盆里面去，和点冷水，然后拿这个喷子去洗。嗯，嗯我不知道你你年纪太轻，你说不定没经过这个日子了。嗯，那我们拿那个水呢摇一下，然后往身上喷一喷，擦了肥皂，然后再拿这个温水，然后往身上把肥皂冲掉。嗯，啊，就、嗯、以前我们小的时候是这个样子，就一个洗澡盆，嗯，啊，嗯、烧一锅热水，你去洗澡。保温在那里，明白？那那个时候呢？如果说你的这个这个房子条件不是那么好，木板搭起来的中间还有缝，嗯，你北风一吹，哇，冷的你要死，嗯，你好好的人，你这样一吹，你就要生病了
1: ，都会生
2: 病。哎，那孕妇的话呢，当然就不要嘛，嗯，明白哈？那如果说你说你一说今天的这个生活条件，你在洗澡房里面，这洗澡房里面就门一关又没开、嗯，然后呢，这个暖气一开，或者说这个这个、嗯、这个。这个浴这个浴室那个莲蓬头的上面有个暖灯，嗯，你一打开还有个热热热的那个那个灯下来，洗完头，你个吹风机一吹就干了，对，完全不会着凉。中国传统
1: 的院子里面就是吹风机这都不能吹的。对
2: ，那你说是不是说因为以前的生活条件那样子，所以说不建议洗澡、洗头？嗯，那今天仍然不建议。嗯那事实上，今天的物质条件、这个、会不
1: 会？这个再说那个，就是这种，在特别是产后的几天，啊、用这个吹风机会不会？你要现在说，就是以后会造成的后遗症，就是老了之后会头痛。呃
2: ，当然我没有办法说这么细的说会不会头痛，会不会关节痛，嗯、会不会有这个或者什么。我只是大概的这样看一下。如果说你说中国人跟美国人的健康状态来讲。或者说受限来讲，嗯，美国人不见得活得比中国人短命啊
1: ，嗯，得长啊，嗯，这个、这个、这个有数据，哎、
2: 嗯，那当然了，美国有很多心脏病啊、高血压什么之类，那我想跟他们的饮食有关系，啊，嗯、那你说美国人有一些什么什么你？你说你说，事实上，我们看以现在我不大概不太会了，以前我们上一代或上上一代的这些中国妇女。嗯这个驼背弯腰驼背，然后那种叫叫我们叫、嗯、叫老妪，对不对哈？那、嗯、弯腰驼背，然后矮掉的，就是骨质疏松的很厉害的嗯嗯，嗯，然后走路都要拿一个龙头拐杖这样去走路的，嗯，多得很，嗯，美国很少，那
1: 现在中国这这这个也很少，对啊，中国现在也少了嘛，老对，对不对？那你说
2: 你说我说所以我讲上一代或上上一代，对。对我觉得美国人看起来年纪大了，看起来比中国人年纪那个那个那个精神好哎，嗯，健康状态要好得多哎，嗯，那他们也没坐月子啊，嗯，当然你说是不是会头痛，那我就不晓得了吧。嗯，啊，那你说会不会说是什么什么什么其他，我也不晓得，嗯、我只是从从大方向来看，你整体的健康状态来讲，嗯，我不觉得美国人健康状态会比中国人差，嗯
1: ，就是他不坐月子。健康,健康一样好，一样好，一样很好。嗯
2: ，对对对。那么好，五六十岁还去爬山什么之类的。哎、嗯嗯，台
1: 湾人也是坐月子的嘛，是吧
2: ？台湾也坐月子，不过也要看啦、啊。其实台湾坐月子啊，我现在台
1: 湾也是坐月子的呀。
2: 现在台湾坐月子的人也是越来越多了啊、嗯。以前也也并不见得说那么讲究坐月子。嗯，嗯嗯那我想这个坐月子这个东西哈、啊。除了说我们中国人有这个中医的这个影响、观念的影响之外，那至于说现在月子为什么会这么流行呢？一方面，我想大概就是因为现在经济情况比较好，嗯，啊，物质条件优渥，大家有这个余力来坐月子，啊，其次呢，是因为说大家开始有余力来坐月子以后呢，那很多专门机构要替人家坐月子的，或者说宣传坐月子的。也越来越多，
1: 有这个产业链，哎，有个产业链对
2: 。对，那今天呢？如果说我是做做这个产业方面的，嗯，如果说我不把月子弄得非常复杂，
0: 嗯
2: ，让你如果说你自己想做月子，根本就做不了，嗯、你非要找我做不可，
0: 嗯，啊，他把弄得
2: 很复杂，很复杂，嗯，那你今天喝个什么汤啦，弄个什么包什么东西啊，用什么中药啦，或者什么什么什么什么,什么，然后不能吹风，不能说什么住的环境或者什么，他弄得非常复杂，嗯。弄得说，你这些小年轻人，如果说我要自己坐月子，变成一种不可能的事了
0: 。嗯，
2: 那就坐月子变得非常复杂。嗯，所以我觉得这个的话呢，我觉得是因为这个样子。嗯，所以说，经过他们这一些这一些机构去去去宣传坐月子、嗯、什么什么什么，那人听多了哦，你你坐你坐月子，他坐月子，然后我也坐月子。就是、然后所以说，现在坐月子的人是越来越多
1: 了
2: 。嗯嗯。有没有必要？我不晓得。嗯。
1: 你现在说的是台湾的情况
2: ，台湾情况也好，或美国洛杉矶疾病也好啊，都一样，都是因为说一方面是因为经济好
1: 了。那现在中国大陆反倒是，我刚才说的那些老传统的，说不能下床、不能喝冷水、啊、不能洗头洗澡这些，实际上是在改善、啊、你你你，包括我我老婆，她就是我我大女儿是在中国生的嘛，啊、她也是。好像是第二天、第三天就洗就洗头了
2: ，然后就东跑西跑，那就东
1: 跑西跑了嘛、嗯。他生小孩就是他大概是凌晨五点生的，八点钟我的那个亲戚就是这个医院里面的熟人嘛，他进来看我老婆的时候，就发现我老婆就站在那里了，嗯，被看的都都他都吓一跳了，对，就是现在确实是你你包括从那个发型你可以看得出来嗯嗯我不知道台湾怎么样哈、啊，我也不知道美国之前怎么样。就是中国以前一遇到生孩子的剪头发，为什么？因为他不能洗头，
2: 要坐月子
1: ，要坐月子，他不能洗头，所以就是他就剪头发了。你去看现在的年轻人，就很少剪头，很
2: 少啦。对，嗯，对，以前是确实是有啊。对对，就为了要快生了，就赶快把头发剪短。对，对，那现在已经没什么了。现在因现在大家比较更注重漂亮了。<笑><笑>对,对,对，呃。那至于说你说哈、啊，一个月不洗头、不洗脸、不碰水、不这个不那个，那我觉得感染的机会会增加很多哎。啊，对，
1: 更更不好，是的
2: 。我是那是不是会导致更不好的结果？嗯、那我当然不敢讲啊。嗯、对对。啊，不按照一般的这个原则上来看的话，你这么做，我觉得应该会增加感染的机会。嗯，对
1: 。脏嘛，对吧、啊？这这个这个就是你这，你就是要保持干净嘛。是是是
2: 是，哎，尤其是你们呀，你做完你生完孩子，你要有恶露哎，你、嗯、要流血，
0: 嗯
2: ，那流血滴滴答答滴滴答,答答流，要流一个月，嗯，那你说生完孩子以后，你说会阴那个地方特别湿，嗯，特别热，再加上有血，
1: 嗯，
2: 就是造成感染的温床啊。所以我那边的那个那个那个卫生、嗯、个人的卫生、那个清洁习惯，我觉得应该是很重要。就是
1: 这个，包括刚才我说的最重点说的这三个嘛，一个是下床，一个是喝、啊、喝水，一个是保持，就是就碰水不能碰水。这些应该是，就算是在单日也是可以。我们还建议你要这么做，啊、尤其是下床。那 OK。啊，你要避
2: 免血栓。OK，、哦、那喝冷水、嗯，如果说你说来大冬天，如果说你说拿拿个那个冰水，然后放好多冰块，咕噜咕噜咕噜,咕噜喝下去嗯嗯嗯，那或许不好了，对，对吧？你正常人，你就这么大冰水喝下去，都会有点胃痛啊。明白。那你说产妇说不定更容易胃痛，
1: 对。那
2: 你稍微喝适量的冷水，嗯、那我觉得应该不会有什么大影响。那至于说不能碰水，那这一点的话，我是非常不赞同。
1: OK， 我整体听下来啊，月子这个事情呢，一个它有传统文化啊，这个，这甚至这个传统文化呢，还还不仅仅是传统，就是新型的家庭的文化里面，因为我在网络上看过。关于这个坐不坐月子的这个讨论，哎，那么很多年轻的妈妈呢，她是站在女权主义的立场，啊，就是就是说哪个男人敢说你不给坐月，你不给坐月子，哇，那这个男人是肯定不是一个好丈夫，对吧？就是已经上升到这个级别，所以说我把它归到这个叫做传统文化，啊，是吧？就这个从这个角度说，这个你把它当成月子也好，你把它当成这个韩国的这个叫做护理院，就是。就静养嘛，休息好了、哎，就休息。甚至这，您刚才说的不只是一个月时间，啊，甚至是两个月时间
2: 。两个月，当然第一个月应该是那、这个那、这个那、这个这个变化更大。嗯，对。那第真正到完全恢复正常的这个非怀孕的生理状
1: 态，那要两个月。
0: 嗯
1: ，是的，是的。然后这个是就是尊重这种啊传统文化、嗯、啊，但是呢，同时我们反对的是。刚才说到的最重要的三个点：不下床、啊、不喝冷水、不碰水，这个我们坚决反对掉。哎，我
2: 觉得应该没有必要去再对再去保持、哎。对
1: 对,对,对，这个东西和东西方的体质没有关系的，是吧？就有些人会说到东方的体质弱，那所以说我刚才举了日本的例子、韩国的例子、嗯、泰国的例子，是吧？啊、这些全是东方人。甚至说，你说美在美国，在美国很多亚裔嘛，哎、啊，是吧？那么到了美国这边呢，那就是按照美国这边的规矩做，对，基本上你刚才说的是大量的是不坐月子的
2: ，对，大部分不坐月子的多
1: ，所以和体质也没关系，哎、啊，是吧
2: ，我不觉得跟体质
1: 有关系，对，对对对对,对 ，OK， 那那那那今天是吧？或者说美国人为什么不坐月子，或者说我们要怎么？正确看待月子这个事情，啊，基本上从我们的角度给给聊清楚了啊，是吧？啊、呃，那么当然中国好像对这个事情，就是整个社会体系，啊、呃，当然也是传统文化在那边嘛，就是整个社会体系对这件事情是很看重的。我们中国是有放放产假的，我不知道美国有没有
2: ？美国有啊，啊，美国也有，不过没放多久，自然生产完有四个礼拜，剖腹生产完有六个礼拜。
1: 啊、哦，六个礼拜，哦，就
2: 这样子了
1: 。六个礼拜完了以
2: 后，你就要回去上班了
1: 。那么，他这段期间这工资照发是吧
2: ？呃，工资照发。
1: 啊、哦，那这个跟中国一样
2: ，就是留职停、留职留薪
1: 。留职留薪。现在中国二零一七年，我还特意去搜了一下，呃，我们中国的产假是九十八天
2: 。不，我跟你讲，那个那个所谓的留职留薪是怎么样呢？嗯、因为在美国这里面哈，它有一个什么叫？我们叫 disability insurance，、嗯、OK， 那就是说你平常呢，你在那边收一张支票的时候，那你要拿支票里面的多少钱出来，嗯、那你的雇主要 match，、嗯嗯嗯、他拿十块钱，雇主要拿十块，然后放到一个一个一个账户里面，嗯、这个账户不是你个人账户了，嗯、这个账户是国家的一个账户、嗯，啊，每一个这个这个员工都要这样做，嗯、那就是说，万一如果说你今天生完孩子啦，啊。那他今天呢？四个礼拜不是公司请你付你钱，嗯，而是说由这个账户里面，然后来付你钱
1: 啊、哦。哎，国内是叫做生育险保险，嗯，
2: 这个不是，他就那不是光光生育而已。今天如果说你跌断腿了，你不能上班了，哦、那也是属于这个这个这个里这个、这个、这个里面。我、嗯、想
1: 起来了，国内的生育险呢，它是 cover 你的医疗的那个费用，嗯，但是呃，国内这一部分的钱那是由。公司出的，就是没有美国不是，美国不是公司出，美国,是,美国是从公司和个人之前交的那之前就交进去基金里面出，的对对对,对，从一个基金里面，
2: 但、哦、这个基金是国家的、哦、，OK， 是连全国性的一个基金，嗯，那你今天如果说你今天如果说你生完孩子，那你就填个表格，嗯，那就是可以从从从这个基金里面付你四个礼拜的薪水，哦
1: ，明白。那么从这个时间长短看，好像国内的这个条件更好一些。九十八天，这里面含了产前十五天，哎、嗯，就产前你就可以提前十。美国有没有提前十五天？有，哦、有,有、嗯。你如果
2: 说你在三十六周就可以开始不要上班了，啊、哦哦哦，那也就是你的薪水就从这个基金里面支付。嗯，也就是说你这个生孩子前面四周，后面四周加起来八周。哦
1: 、OK， 那这个时间也合两个月嘛？两个月啊。
2: 嗯、哎。那你这样说的话，在中国当老板，谁敢娶这些没有生过小孩子的这
1: 些、啊？但是现在劳动法保护的很周到、
2: 哦。那如果雇了一个没生过小孩子的，他哪一天一生还又一,一怀孕，那你不是亏大了
1: ？啊！但是美国不也也一样吗？美国
2: 不是啊，美国那个东西不是老板付啊。啊，对。是基
1: 金付。嗯。广东，在这个基础上再加八十天。所以广东的产假是一百七十八天
2: 、啊。那以后生孩子到广东去生最好了，
1: <笑><笑>是不是对不对？对对对。OK， 那么这一期呢，我们主要的内容，其实呢是想聊这个东西方的在坐月子上的一个差异啊。那么当然，现在其实很多中国的年轻人这个思维啊思想已经是呃比较科学了。嗯。那我刚才为什么？把那个重点一个一个的问这个韩医生说，是不是不能下床？是不是不能冲呃这个
2: 喝冷水？喝
1: 冷水是不是不能碰水？啊就，其实现在中国很多年轻人都都已经很清楚，但是呢，很多长辈啊
2: ，上一辈，上一辈
1: 一定是这样要求，一一要求啊、所以他们也有的时候就是应该来说这样说一下，他们变得模糊了啊，他们在这个事情上，呃，不是太清晰。但是我希望这一期节目呢，韩医生说完，至少在这三点上给这些坐月子现在准备在坐月子的这些年轻的家庭啊，就是，呃，让他们更清晰这件事情，嗯、是吧？
0: 嗯
1: 。那么，呃，我想这一期的话题啊，是，就是中国人为什么中国人坐月子，美国人不坐月子。那么针对这个话题，韩医生有没有最后给我们总结的？
2: 我是这么猜啦，因为我本身也是中国人，那我来美国虽然说是，呃，这么多年了，那可是还是会受到中医观念的影响，嗯、哦、啊，那么我知道，我们知道这个中医，这个这个，我们坐月子很多都是要吃中药啊，要调养啊，或什么什么，所以我想。呃，你说中国人的身体跟美国人身体是不是不一样？我想应该不至于不一样啦、嗯，因为我们针灸在在美国现在也也也大，就也也也很盛行、嗯，照样扎美国人的穴道、嗯，不是一样扎吗？嗯，对不对？美国人身体跟中国人身体是一样的构造嘛，他也可以、嗯、也可以扎针灸啊，嗯啊，那那至于说中国人要要要要有这个坐月子的观念，我觉得大概是一部分是源于说我们对于中医的观念导致的的。嗯那美国人呢，没什么中医的观点。
1: 中医的观念在坐月子这件事情上有有
2: 什么？中医的话，他们就是比较注重调养嘛。
1: 调、呃、养，调养。哎，对
2: 。那比较注重调养的话呢，呃，其实我觉得调养，我觉得应该的。像比如说刚才我们一开始讲的话，嗯、你这个经过一个刚生完孩子，经过很急剧的一个变化啊、哦嗯，那你说注注意一下，稍微调养调养，我觉得应该。同时，我听过一个中医师讲，嗯，好，你坐月子的时候呢，第一个先要排。排完了以后，你才要补
0: ，嗯
2: 啊，那排就是说你要把这个这个怀孕这个子宫腔里面这些恶露啊什么要把它排干净，嗯，排完了以后你才可以去补。如果说你不排就先补，嗯、那有的时候呢反而会导致问题、
0: 嗯、啊。Okay, 我
2: 觉得这个观念，我觉得哎，倒是蛮不错的的，嗯啊，那因为说我们一看，我们平常看，我们是生完孩子，有时候我们会注意到说，哎，是不是有掉干净、嗯？那里面的内膜是不是过厚？嗯、等等等。嗯啊，所以说你要把它这个就、这个、该排掉的东西排完排干净，那我觉得对于这个你日后你的荷尔蒙啊，你的这个这个，呃，月经啊什么都可能会有影响，所以排要排得干净，我觉得是、嗯、是这个观念是蛮好的
0: 的。
2: 嗯啊，那所以说这个中医讲说你先呃讲说先排再补，那这个等于是也就是也是在一部分月子里面，他们给你的这些中药，嗯。就如果说一个，如果说是一个这个一个正牌的中医师，嗯，把把你的脉，他说不定一开始给你的药呢、嗯、是帮忙你排的、哦，然后后面给给你的中药，说不定是帮忙你补的，或者说调养的，
0: 嗯
2: ，哎，我觉得这样子的话就无可厚非，嗯，啊、哦，那么至于说您刚刚讲的说不能下床、不能喝水、不能碰水什么的，这些我觉得就有点有点过了，嗯，啊、哦，所以说我是在以
1: 前的那个条件下。
2: 对、啊，现在条件已经觉得。已经环
1: 境改变了，我是这么觉得。对对对,对,
2: 对。所以说呢，如果说我做个总结，对于坐月子的话呢，我并不是非常坚决反对坐月子。嗯。可是我呢，建议说大家坐月子呢是事到好恰到好处就好，不要过了。嗯
1: 嗯
2: 嗯嗯。是、嗯嗯嗯嗯、这样子
1: 。OK， 好，非常感谢韩医生。哪里哪里
2: ，哪里不客气，很高兴在这个地方跟大家有机会聊一聊。好、哦，好，好
1: ，好，谢谢。